0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Textquartetts, dem Podcast zum internationalen Steuerrecht. Wir beginnen heute die dritte Staffel und daran erkennen Sie schon, wir machen weiter. An der Stelle gilt es einmal Dank zu sagen, erstens natürlich dem NWB-Verlag, ohne den wir das hier alles nicht machen können, die uns also auch das Vertrauen schenken und äh, im Zweifel auch das Studio bezahlen. Und das ist nämlich gleich der zweite Dank, den wir aussprechen wollen, nämlich an das liebe Studio, was uns ähm, jetzt schon 24 Ausgaben lang ähm, unterstützt. We are Producers aus Berlin. Micha und Sven, ganz, ganz lieben Dank. Eure technische Expertise hilft insbesondere mir jedes Mal. Ähm, unser heutiger Gast ist ähm, gekommen, um zu bleiben. Denn wir haben uns überlegt, wenn alles so bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern. Und was es damit auf sich hat, das ähm, erzählt uns jetzt die Eva.
1: Ja, absolut. Vielen Dank, lieber Florian, für das Intro. Dem Dank an den NWB Verlag und an Via Producers möchte ich mich natürlich anschließen. Und gleich äh, erwartungsfroh und erwartungsfreudig Nadja Altenburg danken, dass sie heute eben nicht nur als Gast ähm, bei uns äh, zum zweiten Mal sozusagen äh, mit von der Partie ist, sondern dass sie beschlossen hat, äh, das Textquartett zu so einem echten Textquartett abzugraden, indem sie als Nummer vier zu den dauerhaften Herausgebern oder Gastgebern dazugestoßen ist. Liebe Nadja, wir freuen uns riesig auf ein etwas abgeändertes, neues Konzept mit dir in einer sozusagen tragenden Rolle, in einer rollierenden Zusammensetzung. Wir werden also immer das Team so ein bisschen durchwechseln in Zukunft, immer zu dritt jeweils einen vierten Gast einladen, aber natürlich auch ganz, ganz toll von deiner Expertise profitieren. Herzlich willkommen im Team, liebe Nadja.
2: Vielen Dank. Willkommen. Hallo, Nadja. So ein Cheers
0: oder irgendwas bräuchten wir jetzt. Zack.
1: Ich glaube, eine Vorstellung von Nadja ist überhaupt nicht erforderlich. Aber Matthias hätte es trotzdem gerne gemacht, richtig?
2: Genau, ich, ähm, ich hätte gerne Nadja vorgestellt, aber wir haben heute nicht so viel Zeit, habe ich gehört. Wer etwas mehr von Nadja hören möchte, der kann sich gerne die Folge 17 anhören. Äh, da haben wir mit ihr zumindest Steuer gesprochen und auch ähm, über ähm, ja, viel über Nadja selbst. Und deswegen gehen wir jetzt direkt weiter äh, zu unseren zu unserer heutigen Folge und dem Inhalt unserer Folge. Nadja, möchtest du?
3: Ja, vielen Dank. Also erstmal vielen Dank, dass ich euer Team verstärken kann. Ich habe mich tierisch gefreut als treuer Podcast-Hörer und äh, ja, begeisterter Fan von jedem Einzelnen von euch. Ähm, auch eine große Ehre, dass ich gerade bei der 25. Folge dazustoßen darf. Also ein kleines Jubiläum äh, in eurer Historie, die ich jetzt äh, weiter mitgestalten darf. Und äh, was mich sehr freut, auch mit Ausblick auf 2023, ist, dass wir auch eine ganze Reihe internationaler Themen haben, die uns dieses Jahr schon oder die letzten Jahre schon beschäftigt haben. Aber es geht ja spannend weiter, nicht zuletzt gestern Abend mit dem äh, fallenden Veto Polens. Aber ähm, ja, ATTA 3, neue Funktionsverlagerungsverordnung, neue Hinzurechnungsbesteuerung, 4K, Deborah, die Registerfälle, wo wir nächstes Jahr vielleicht das erste Gerichtsurteil schon erwarten dürfen, Verschärfung der Dokumentationspflichten. Also das, die, die Liste ist lang und ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
2: Ich glaube, wir müssen erwähnen, dass wir heute den 16.12. haben, dass alle so ungefähr einordnen können, wo wir uns befinden. Wir werden gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen, warum das wichtig ist. Was haben wir vor? Ach nee, Eva, Erstmal möchtest du noch mal Danke sagen, ne?
1: Genau, bedanken möchten wir uns nämlich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Abonnenten. Wir haben aktuell mehr als 5000 Personen, die uns sozusagen dauerhaft die Treue halten. Das ist, glaube ich, eine Zahl, die wir vorher nie geschätzt hätten. Wir wären schon froh gewesen, wenn wir ganz leicht äh, vierstellig gewesen wären. Aber diese Zahl hat, glaube ich, alle unsere Erwartungen übertroffen und alle unsere Folgen sind mittlerweile jeweils deutlich mehr als tausendmal abgehört worden. Von daher herzlichen Dank an Sie für Ihre Treue, herzlichen Dank an das viele Feedback, das uns auch immer wieder mal zwischendurch erreicht auf diversen Kanälen. Wir nehmen das ernst und wie gesagt, wir machen jetzt dann gerne weiter mit Staffel 3.
2: Ja, und was haben wir heute vor? Heute wollen wir ein bisschen zurückblicken und zwar einmal... Was, oder im Endeffekt die große Frage, was hat äh, uns beschäftigt äh, im abgelaufenen Jahr äh, im internationalen Steuerrecht? Wir haben dazu einmal uns angesehen, was waren die Schwerpunkte in der IWB, was waren die beliebtesten Beiträge, die geklickt worden sind in der Datenbank und welche Themen hatten wir im Textquartett. Und wir werden äh, jetzt äh, etwas durch die äh, ja, internationalen Steuerthemen äh, durchrauschen, äh, ein paar Hinweise geben zu Aufsätzen äh, und auch zu Unseren IWB, äh, sorry, unseren Textquartett folgen. Und äh, es ist, Sie können gespannt sein. Wir haben also da ein gewisses Ranking auch drin, der meistgeklickten äh, IWB-Artikel. Und wahrscheinlich gibt es jetzt ein paar Autoren, die hoffen, dabei zu sein und genannt zu werden. Also mit Spannung legen wir los und wir legen los mit dem Thema Pillar 2.
3: Ja, Filler 2 fühle ich mich natürlich gleich angesprochen. Äh, hier ging es ja ähm, heiß her die letzten Wochen. Wie gesagt, heute ist der 16.12. Ähm, letzte Woche am 6.12. wurde die Diskussion über die Verabschiedung der ähm, EU-Richtlinie zur globalen Mindestbesteuerung noch von der Agenda gestrichen. Das hat schon erste Spekulationen aufgeworfen, ob das mit der Richtlinie überhaupt noch was wird. Dann überraschend oder vielleicht auch weniger überraschend, je nachdem wie nah man dran ist, die Meldung am Montagabend, dass Ungarn sein Veto zurückgezogen hat, der Vorbehalt Polens sich nochmal Bedenkzeit ähm, ja, aus, auszubedingen und dann gestern schließlich die Nachricht, dass auch Polen das Veto zurückgezogen hat, so dass jetzt Feuer frei ist für die Richtlinie, in der nach wie vor das Datum 31.12.23 ähm, zur Umsetzung vorgesehen ist. Das heißt, also für die, für die Mitgliedstaaten zur Umsetzung in nationales Recht. Das heißt, spätestens ab dem 01.01.2024 wird die globale Mindestbesteuerung Realität und ein Jahr später die Under Text profit rule Also äh, ich äh, muss da an der Stelle immer daran denken, wie ich 2018 in Paris mit diesem Thema angefangen habe und jetzt äh, tatsächlich das Ganze... Wirklichkeit wird. Also ein seltsames Gefühl. Ja, was, äh, was steht in dieser Richtlinie drin? Wir kennen sie alle seit Februar. Sie hat sich seitdem nicht besonders äh, viel verändert. Ähm, an den Fristen wird festgehalten, was man vielleicht sich gewünscht hätte als Rechtsanwender, wäre, dass dort vielleicht auch eine Einigung über die Vereinfachungen drin ist. Wer in Berlin war zum großen Symposium, hat vielleicht auch schon ein paar der Verle Erleichterungen mitbekommen. In der, Im Gespräch sind äh, cbc vereinfachungen mit unter Berücksichtigung der Verlust, ähm, Verlustvorträge, also die Fair Taxes mit den echten Steuersätzen. Ähm, auch soll in den ersten Jahren vielleicht nicht die nicht tatsächlich nicht konsolidierten Einheiten außen vor bleiben. Ähm, Im Gespräch ist das allerdings immer nur mit dem Vorbehalt, dass das für die ersten Jahre gelten soll, bis die Unternehmen in der Lage sind, systematisch die ganzen Informationen abzufragen. Wünschenswerter wäre es natürlich, wenn das dauerhafte Erleichterungen wären, Daneben äh, gab es ein bisschen Unruhe um die Übergangsregeln, die ja eigentlich schon ab dem 30. November 21 gelten soll und äh, ja dort ganz unglaubliche äh, Wirkung entfalten kann, gerade für die Hochsteuerländer. Also für den, die es interessiert, OECD Model Rules, Artikel 9.1.3, ähm, ja, Viele, viele, viele offene Fragen. Eva, ich gebe gleich an dich ab. Du bist ja näher dran an einem deutschen Gesetzgebungsentwurf. Die Rede ist immer, also es hieß mal so im Januar, dann hieß es Anfang des Jahres, da sei ja auch noch der März. Aber vielleicht kannst du da ein bisschen Licht in den Schatten werfen, wie der Stand ist und wie sich Deutschland die ganze Umsetzung und den weiteren Vorgang vorstellt.
1: Also aus deutscher Sicht kann ich natürlich sagen, im Grunde nach läuft alles nach Plan. Die deutsche steuerpolitische Haltung war ja bereits in den vergangenen Monaten davon geprägt, dass der ja, die Model Rules oder gegebenenfalls eben auch die Richtlinie zum 24 in deutsches Recht umgesetzt werden sollen, notfalls eben auch ohne Richtlinie. Deswegen wird mit Hochdruck an einem Umsetzungsgesetzentwurf gearbeitet. Und du hast schon ganz richtig gesagt, es ist avisiert, den auf jeden Fall im ersten Quartal nach Möglichkeit vielleicht Ende Februar der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das wird dann auch nur in Anführungsstrichen ein Diskussionsentwurf sein, also noch kein Referentenentwurf. Das soll deswegen hier nochmal herausgestellt werden, weil der Diskussionsentwurf eben gerade einladen soll, dass alle Stakeholder, wie man bei der OECD so schön sagt, also alle Personen, die irgendwie ein Interesse an diesem Gesetzgebungsverfahren haben können, seien es eben die verschiedenen Akteure der Verwaltung, aber auch die verschiedenen Akteure der Industrie und der Beratung, dass die alle nochmal ordentlich Input leisten können und dass man da nochmal ein ordentliches Anhörungsverfahren und auch einen ordentlichen Gesprächskreis aufbaut, um eben diese Richtlinie dann bestmöglich so umzusetzen, dass sie effizient effektiv ist, aber eben auch nicht übermäßigen Administrationsaufwand hervorruft. Also ich denke, die der, der Zeithorizont, der angestrebt wird, ist irgendwo zwischen Februar und März, um dann eben auch lange genug Fristen zu haben, diese öffentliche Beteiligung sicherstellen zu können.
3: Bei dem Stichwort, dass es nicht zu so aufwendig wird, da möchte ich nochmal auf diesen Punkt aufmerksam machen, der auch in Berlin angesprochen wurde, dieses, ich sag mal, Gerücht oder diese These, dass 48 Prozent der zusätzlichen Top-Up-Tags aus sogenannten Hochsteuerländern kommen, äh, mit der Vermutung, dass Hochsteuerländer nicht immer Hochsteuerländer sind. Da so, äh, kursieren so verschiedene äh, Varianten zu dieser Geschichte, nämlich dass diese Zahl, diese 48 Prozent aus Hochsteuerländern ähm, auf CBC-Daten basiert, die aber keine Verlustvorträge berücksichtigt haben und in sozusagen im Sounding mit äh, Mandanten und auch äh, Verbänden immer wieder die Aussage kam, in Hochsteuerländern würden wir nie top up text zahlen. Wenn, also ich gebe dir das nur noch mal mit, Eva, <lacht> damit du das auch noch mal gehört hast. Ähm, das wäre, also ich muss man natürlich sehen, wenn man das gesetzlich ähm, in Einklang bringt, aber wenn ja tatsächlich in Hochsteuerländern Länder nie unter der Schwelle landen, dieser CBC Carve-Out mit den Deferred Taxes, das sollte man durchaus sich nochmal überlegen, ob das nicht doch eine Dauerlösung sein kann oder ob man später tatsächlich für alle Gesellschaften in jedem Land diese Erklärungen abgeben muss.
2: Meine Frage wäre: die also mögliche Vereinfachungsregeln, ist es jetzt noch möglich, die im, äh, in der deutschen Umsetzung, äh, also in nationales Recht äh, reinzunehmen oder muss bedarf das dann einer Einigung äh, wieder zwischen allen äh, auf Ebene der Richtlinie, also der EU. Das heißt, der Zug ist jetzt schon so faktisch losgefahren und abgefahren und ob ähm, Vereinfachungsregeln reinkommen, äh, hängt jetzt nicht mehr allein an Deutschland. Richtig? Super Punkt. Und der Grunde
1: nach würde ich schon noch Raum für alles sehen. Ich glaube, das schließt auch ein bisschen an Nadjas. Ähm, an Nadjas Punkt an, je mehr Leute sich jetzt mit der Richtlinie oder auch mit den Model Rules beschäftigen und je mehr wirklich die praktischen Auswirkungen pro Branche oder pro konkrete Unternehmen äh, heruntergebrochen werden, desto mehr wird ja deutlich, wo Stärken und Schwächen in diesem Regelungskonzept sind. Und jetzt haben wir natürlich ein zwei geschichtiges Regelungskonzept durch die verbindlichen OECD-Model Rules. Wenn umgesetzt wird, dann Model Rule konform und durch die jetzt eben dann demnächst verbindlich erlassene Richtlinie. Und jetzt muss man eben insgesamt auf europäischer oder auf internationaler Ebene den Spagat schaffen, bei den Model Rules sozusagen über vielleicht die Administrative Guidance nochmal Erleichterungen reinzubringen. Dann ist das die OECD, globale Rechtsrahmen. Und dann wird die EU sich wahrscheinlich schon bemühen müssen, das auch im EU-Regelwerk so nachzuvollziehen, dass es eben auch EU-konform umgesetzt wird, weil umgekehrt die EU ja auch dem Grunde nach nicht gegen die OECD ihre Richtlinie aufrechterhalten kann, wenn sich auf OECD-Ebene doch nochmal signifikante Erleichterungen auftun. Also ich glaube, die La Gesamtlage ist schwieriger geworden, auf allen Ebenen äh, jetzt nochmal Erleichterungen voranzubringen. Ich würde es aber nicht für ausgeschlossen halten. Und meine Wahrnehmung ist auch, dass der Wille bei allen Stakeholdern da ist. Also meine Wahrnehmung ist, die OECD hat verstanden, dass eine hohe Komplexität nicht äh, zur Akzeptanz der Regelungen beiträgt. Und der deutsche Gesetzgeber hat es ganz sicherlich auch schon verstanden. Und äh, der Richtliniengeber wird sich jetzt eben mit der neuen Rechtslage nochmal ordentlich auseinandersetzen müssen in den nächsten Wochen.
2: Ja, ich glaube, dass es wirklich ganz wichtig ist, weil man immer äh, mehr merkt, links und rechts, das wird wirklich ein administratives Monster ähm, und ein, ein zusätzlicher Aufwand, dass man nicht einfach irgendwie auf seine IFRS-Konsolidierung gehen kann und äh, ein paar Daten rauszieht. Also insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich noch einmal noch damit zu beschäftigen, äh, wie hoch sind die administrativen Anforderungen, äh, die kommen werden und äh, wo kann man tatsächlich vereinfachen.
3: Vor allem auch was die Steuererklärungen angeht und ne? die Datengranularität, die in diese Steuererklärung rein muss. Also, wenn ich wirklich 120 Datenpunkte für jede einzelne Gesellschaft nach einer Erklärung füllen muss. Ich meine, uns freut es, FGS hat ein Tool entwickelt. Wir unterstützen da gerne. Aber ähm, ich glaube, jeder hat Besseres zu tun, als für Hochsteuerländer 500 Erklärungen anzufertigen mit 1000 Datenpunkten.
0: Also, mein ähm, Bild ist ein bisschen, sagen wir mal, differenzierter als das von Eva. Ja. Wenn ich mir das jetzt angucke, dann scheint es ja jetzt so zu kommen, dass die EU sich tatsächlich auf eine Richtlinie ver verständigen kann. Das war ein relativ schwieriger Weg, das haben wir alle festgestellt. Aber das findet jetzt trotz dieser sagen wir mal, zeitlichen Verschiebungen nach hinten immer noch statt scheinbar statt, bevor das Implementation Framework der OECD veröffentlicht wird. In welchem Jahr? Zumindest nach den aktuellen Gerüchten, ja dann doch die ein oder andere praktische Herausforderung noch mal erläutert werden soll. Ja, wir haben gerade kurz, Nadja hat das angesprochen über diese Transition Rules gesprochen. Das ist wahrscheinlich ganz, ganz vielen gar nicht bewusst, dass diese Model Rules also auch quasi einen Rückwirkungseffekt haben, ähm, den man aktuell schon überdenken muss. Ja, bei Konzern internen Transfers von Wirtschaft zwischen Constituent Entities und so weiter und so fort. Ähm, und das geht mit ganz vielen Punkten weiter. Wir haben über, das, über den Country-by-Country-Carve-Out und so gesprochen. Und jetzt haben wir plötzlich eine Richtlinie, die ist einstimmig verabschiedet und ähm, das scheint sch ziemlich schwierig zu sein. Auch eine Änderung einer Richtlinie würde ja wieder Einstimmigkeit erfordern. Ähm, wenn man aber jetzt, und ich glaube, da sind wir wahrscheinlich alle beieinander, äh, eigentlich ja nochmal die Model Rules an verschiedenen Stellen verändern müsste und das nicht nur irgendwie im Implementation Framework verabschieden kann, dann steht eigentlich die Richtlinie Änderungen der Model Rules ein Stück weit entgegen ja, weil man natürlich sagen würde, das würde dazu führen, dass die EU wiederum natürlich die Richtlinie verändern müsste und das ist irgendwie ein Zirkelschluss, der es sehr schwierig macht. Das macht mir Sorgen vor Vereinfachungen. Wenn man die rein national im Anschluss umsetzt, was natürlich dann immer noch also gut gemeint ist, aber das hilft dann natürlich nur in Deutschland, weil der Common Approach, wer, welcher sagt, wir wollen das alles irgendwie einheitlich umsetzen, die Mitgliedstaaten des Inclusive Framework und so weiter, dann hilft es nicht, wenn man das auf rein nationaler Ebene macht. Also mir wird so ein bisschen Angst und Bange dabei, bei dem einen oder anderen Problem. Und Eva, du hast völlig recht, die werden jetzt immer mehr hochkommen. Wir kennen natürlich jetzt schon welche, zum Beispiel, wie eigentlich der Pushdown von CFC-Taxes funktionieren soll. Das gilt dann hier mit Blick auf die USA. Natürlich auch noch auf Guilty und BMT, was ganz wichtig ist. Aber daran wird, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, aktuell gar nicht gearbeitet in der OECD. Und es ist wahrscheinlich auch noch nicht Teil vom Implementation Framework. Und all diese Fragen sind offen. Und in einem Jahr gut einem Jahr soll das dann schon zur Anwendung kommen. Ich habe da so ein Stück weit große Sorgen. Insofern kann ich total verstehen, dass der ein oder andere Industrieverband darum bittet, das nochmal nach hinten zu verschieben. Die Politik ist da bislang stumm, was das Thema angeht. Man kann nur hoffen, dass sich das nochmal verändert. Aber wenn so ein Datum dann erstmal in der Richtlinie steht, dann wird es ganz schwer, auch wenn uns das bei Art hat ja auch nicht so richtig gestört hat. Das musste jetzt mal raus.
2: <lacht> ja, Ja, es bleibt spannend. Das heißt, es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir über dieses Thema hier sprechen werden.
3: Also was einfach richtig spannend bleibt, ist, was die Amerikaner machen werden. Ne? Und ob sich wirklich Deutschland als Exportnation hinstellt und sagt, liebe Amerikaner, ihr habt keine Qualified Income Inclusion -Wool. wir wenden jetzt die under text payment Rule auf euch an. Also, dass, äh, bei den Registerfällen gab es ja schon die ein oder andere Verstimmung, die abgefedert wurde oder auch nicht. Ja? Aber ob man wirklich so weit geht und ähm undertex Payments zul auf amerikanische Unternehmen anwendet, das, da warte ich auch noch drauf.
0: Ich habe euch ja gestern diesen Brief ähm, weitergeleitet, den die Republikaner an die amerikanische Finanzministerin geschrieben haben. Ähm, da wurde ja sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es ähm, für sie völlig unverständlich ist, wie man dem allen zustimmen kann und dass diese Sorge, dass andere Länder die UTPR auf US-Income von US-Multinationals anwenden, hier ähm, gesehen wird. Und zutiefst abgelehnt wird und auch schon überlegt wird, so viel kann ich auch sagen, wie man darauf reagieren könnte. Ja, Also das hat eine unheimlich hohe politische Bedeutung. Wir haben ja auch in der Folge mit Sandy Radmanisch, welche Folge war es? Ich habe es schon wieder vergessen. Steht irgendwo, ne? Folge 21, gar nicht so lange her haben wir hier so ein Stück weit darüber gesprochen, was die Amerikaner hier machen mit ihrer Book Minimum Tax und ähm, wo sich das ähnelt und wo es sich vielleicht nicht ähnelt und wie es zu Pillar 2 passt oder wie es eben nicht zu Pillar 2 passt und ähm, die Lösung eben dieses Problems, ja, dass das eben nicht deckungsgleich ist, aber ja vielleicht doch irgendwie ähnliche Wirkungen hat, aber die im Detail dann voneinander abweichen. Das Problem muss irgendwie sinnvoll gelöst werden. Jetzt kann man sagen, die haben sowas wie Guilty, das ist ähnlich wie eine Income Inclusion Rule und die haben haben Sie eine Book Minimum Tax, das ist auch ähnlich. Und dann haben Sie Subpart F, das ist irgendwie auch irgendwie ähnlich. Und vielleicht ist ja fünfmal ähnlich äh, dann irgendwie doch das Gleiche. Ähm, aber irgendwie braucht es dafür eine Lösung. Ansonsten glaube ich, ähm, endet das nicht gut. Und um das abzuschließen, gibt auch noch die Riesendiskussion zu Tax Credits. Wann sind die qualified, wann sind die nicht qualified? Wir kennen das ja aus unserem deutschen Steuerrecht gar nicht so sehr mit Tax Credits. Das ist ja hier in den USA ein Riesenthema. Ähm, dieser Inflation Reduction Act wurde ja jetzt schon auch durch die Presse getrieben ähm, und immer wieder kritisiert. Kleine Nebennotiz, ich finde das immer, man hat den Amerikanern lange vorgewerfen, die machen nichts für Klimaschutz, jetzt machen sie was, wirft man sie ihnen wieder vor. Aber gut, ähm, dafür braucht es aus äh, steuerpolitischer Sicht eine Lösung, ansonsten ähm, werden die Unternehmen am Ende darunter leiden und dann hat das auch nichts mit guter Politik zu tun und ist auch kein gutes Framework für die International Taxation of the Future oder so.
1: Also Florian, der Inflation Reduction Act ist in der deutschen oder europäischen Steuer- und vor allem Wirtschaftspolitik, mehr bei den Wirtschaftsressorts als bei den Finanzressorts, tatsächlich auch im Moment hoch im Kurs. Das, glaube ich, bleibt wirklich ganz spannend abzuwarten, wie Europa und die USA weiter mit diesen Ansätzen, die da im Inflation Reduction Act, gerade mit Blick auf Tax Credits zur Förderung grüner Energie, umgehen werden. Das wird ein Top-Thema für die das kommende Quartal oder das kommende Halbjahr werden.
2: Wer nochmal nachlesen möchte, die IWB ähm, hat ähm, regelmäßig Aufsätze äh, natürlich zu diesem Thema äh, in, äh, im Heft. Wir wollen auf zwei hinweisen, zwei der meistgeklickten. Das war einmal Retzer und Tempelmann, die haben ähm, zur globalen Mindestbesteuerung geschrieben, die OECD veröffentlicht den Kommentar und die Anwendungsbeispiele. Das findet man in äh, Heft 8 22 auf Seite 295. Und Törmer hat auch noch äh, sich beschäftigt mit der Compliance im Lichte äh, des richtigen Entwurfs, der ja immer noch gültig ist oder der ja immer noch so da ist, zumindest Besteuerung. Und das war schon in der IWB Nummer 4, 22. Und ich erwarte mehr Aufsätze im nächsten Jahr dazu. Und auch das nochmal, äh, wir haben äh, uns ja auch schon damit beschäftigt im Textquartett mit Nadja zusammen. Äh, das war Folge 17, wo man nochmal nachhören kann, wie äh, die gesamte historische Entwicklung war und wie wir im Endeffekt dahin gekommen sind, wo wir, wo wir heute stehen. Gut, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema. Ein Thema, was äh, äh, sehr relevant ist in den Unternehmen, in der Praxis, äh, was äh, aus meiner Sicht äh, die, größten, äh, äh, dem, ja, die größten Umfänge von Prüfungen, Betriebsprüfungen äh, äh, in sich hat. Äh, und zwar geht es um Transferpricing und äh, äh, letztlich alle möglichen äh, Ansätze, auch in äh, ja, neben dem Transferpricing, äh, wo es um Fremdüblichkeit geht. Was ist eigentlich Fremdüblichkeit? Wie äh, ja, nähert man sich dem Thema? Ähm, ein großes äh, ein großer Themenbereich ist äh, Dampi, ähm, also die Frage zu ähm, Hard-to-Value-IP, äh, wie ähm, bestimmt man eigentlich, wer an dieser Wertschöpfung von IP äh, mit beteiligt ist und äh, wie man dann äh, Profite ähm, letztlich verteilt innerhalb einer Unternehmensgruppe. Äh, das war ein Aufsatz von Stein und Schwarz in der IWB 4 äh, und äh, Zeigt. Und es gibt noch einen zweiten von Retzer Tempelmann, auch zum dempy konzept in IWB Nummer 3 2022. Und wir haben uns tatsächlich relativ wenig bisher mit Transferpricing beschäftigt. Ähm, wir hatten noch keine Folge dazu, aber wir haben schon jetzt bei dieser Recherche festgestellt, das ist ein Thema, was wir nächstes Jahr aufnehmen werden. Äh, wo wir mal gucken, wie wir einladen, äh, weil das tatsächlich eins ist von, äh, von hoher Relevanz, von äh, aus meiner Sicht auch hoher Streitigkeit. Ich glaube, viele Verständigungsverfahren beruhen auch auf diesem Thema. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das auch immer besprechen.
3: Ja, bin ich ganz bei dir, Matthias. <lacht> Unser tägliches Brot, Verrechnungspreis, Betriebsprüfungen und gerade was immaterielle Wirtschaftsgüterbewertung, immaterielle Wirtschaftsgüternutzung ne, von IP angeht, das ist einfach der, der Hauptfokus in den Betriebsprüfungen geworden und ruft in der Regel auch immer gleich sehr, sehr hohe Zahlen auf. Von daher ist das ja, enorm relevant, aber nicht, nicht weniger wichtig sind auch andere Transferpricing-Issues, wir haben jetzt von der OECD auch die neue Anhörung, ähm, den Anhörungsbogen zu Amount B, Public Consultation bekommen. Da kann ich auch nur weiterhin Werbung machen, sich die Dokumente anzugucken, Stellung zu nehmen, beizutragen. Ähm, das wird gelesen, man, man kann Dinge beeinflussen und Amount B ist ja tatsächlich etwas, was aus der Praxis durchaus begrüßenswert ähm, ist, was so ein bisschen wie eine Safe Harbor Rule, äh, ne, eine global anerkannte Safe Harbor Rule, wirkt für Routinefunktionen, Routine-Transaktionen im Bereich äh, Vertrieb und Marketing. Ähm, also gerne einfach OECD, Mount B googeln, dann kommt man automatisch auf die OECD-Website und kann sich das äh, Consultation-Paper einmal runterladen. Da,
2: da, da habe ich eine Frage. Ähm, äh, letztlich, also Pillar 2 und da immer Mount, äh, im Mount B, äh, da geht es ja letztlich um relativ wenige Unternehmensgruppen, die da ähm, direkt betroffen sind. Aber Pillar 1, ja. Pillar 1, genau. Diese, diese Diskussion zu Mount B und dass man dann tatsächlich zu einer quasi Pauschalierung kommt, wird das Einfluss haben auch auf alle anderen Unternehmen und auf das Transferpricing, dass man tatsächlich dann diese Pauschalierung auch für nicht unter Pillar 1 fallende Unternehmensgruppenanbindung finden lassen wird?
3: Das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also Pillar 1 dient natürlich nur den... Ne, den großen Unternehmen mit einem Transaktionsvolumen von 20 äh, Milliarden, äh, dass es tatsächlich wenige erfassen würde. Aber die Idee ist ja schon und die, die Arbeit der OECD seit vielen Jahren geht ja dahin, die safe, safe Harbor regelung einzuführen. Und ich würde es als ersten Schritt in die richtige
0: Richtung verstehen. Ähm, ähm, also auch B, hört ja zu Pillar One mit dazu, wir wissen ja alle, dass Pillar One in, zumindest mit dem Amount A hier in den USA keine Zustimmung finden wird und damit wahrscheinlich auch nirgendwo hingehen wird. Aber ähm, der Unterschied ist, dass man eben für diesen Amount B ja kein MLI braucht, sondern dass das schlicht und einfach in die Transfer Pricing Guidelines aufgenommen werden soll. Und das ist äh, sehr einfach. ja. Äh, und jetzt ist dieser Entwurf immer noch ein Entwurf des OECD-Sekretariats. ist also noch keine Verständigung des Inclusive Frameworks, also einer der Staaten, die da so versammelt sind. Ähm, insofern ist das noch nicht das Ende der Diskussion. Zum Glück würde ich sagen, weil das große Ziel der Vereinfachung mit dem Entwurf ganz sicher nicht erreicht wird. Aber diese einfache Implementierung, über die Transfer Pricing Guidelines spricht dafür, dass Amount B unheimlich praxisrelevant werden kann und ich glaube auch wird. Deswegen sollte man sich damit unbedingt auseinandersetzen. Gibt es, glaube ich, noch eine Konsultationsmöglichkeit bis Ende Januar oder so? Soll bis Mitte nächstes Jahres 21. verabschiedet sein? Ende Januar, genau. Genau. Ich glaube nicht, dass der Zeitplan zu halten sein wird. Und dann ist eben genau, wie Nadja sagt, entweder ist das dann ein Safe Harbor oder es ist eine Interpretation des ähm, Fremdvergleichsgrundsatzes. Das ist ja eine schöne akademische Diskussion, die man da führen kann. Aber am Ende wird das praxisrelevant sein. Und Matthias, völlig richtig, dein Hinweis. Ich glaube, das wird zu so kommen, dass das eben nicht nur für die ganz Großen, ähm, die eben von Mount -A, A betroffen sind, sondern eben auch für alle anderen von Relevanz ist. Das ist genauso wie ähm, irgendwie 5% irgendwie obendrauf, ja, ist das dann eben eine Sache, die man allgemein anwenden ähm, können soll, die dann auch vereinfachen soll? Ähm, und deswegen ist das ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
3: Hm. Das ist auch ganz interessant. Es gibt ja auch so Bestrebungen, dass äh, die Map-Verfahren äh, veröffentlicht werden oder die Ergebnisse der Map-Verfahren. Ne? Also, das ist ja das, was heute auch sehr, sehr unbefriedigend ist in den Verrechnungspreisen, dass ich eben diese Diskussionen habe, die manchmal nicht sehr sachlich, sondern eher so gefühlsmäßig getrieben sind. Da kann man so viel Sachverhalt beibringen, wie man möchte. Irgendwie hat der Prüfer ein Störgefühl oder es geht halt um enorm hohe Werte und dann landet man in einem Verständigungsverfahren und am Ende hat man so das Gefühl, drei Jahre, zwei Jahre kriegt der eine, ein Jahr kriegt das an, der andere Start und es wird keine technische Lösung gefunden. Und ich glaube, wenn wir so eine Art amount ja, am b Gedanken in die Pricing Guidelines kriegen und eine Veröffentlichung der Verständigungsverfahren, die dann auch die äh, entsprechenden Beteiligten äh, fisky anhalten, eine dogmatische Lösung für die Probleme zu finden. Damit wäre, glaube ich, der, der Verrechnungspreisaspekt äh, in den Prüfungen durchaus einen ganz also ja, einen ganz großen Schritt weiter, ganz viel gewonnen.
1: Also ich denke, es ist alles richtig, was schon gesagt wurde. Aber ich glaube, was man wirklich den Hörern nochmal deutlich mitgeben sollte, Mount B ist ganz klar für jeden grenzüberschreitenden Sachverhalt mit äh, Routinefunktionen, Vertriebsfunktionen ähm, in der Idee konzipiert. Wie sich am Ende das Verhandlungsergebnis dann auswirken wird, wird man sehen. Aber die Idee von Amount B ist breite Anwendbarkeit. Also aus bayerischer Perspektive auch der grenzüberschreitende Fall zwischen Passau und Salzburg oder so äh, bei einem sehr, sehr kleinen Unternehmen könnte von Amount B äh, positiv oder negativ betroffen sein, je nachdem wie jetzt eben dann das Verhandlungsergebnis rund um die Standardisierung dieser Vorgänger am Ende ausfallen sollte. Deswegen sollte sich wirklich jeder mit dem Mount B beschäftigen. Deswegen kann im Mount B auch politisch eventuell sehr groß fliegen, weil er eben durchaus auch den Entwicklungsstaaten und den kleineren Fällen, den kleineren Unternehmen, den Mittelständlern zugutekommen kann, kann aber auch umgekehrt eben politisch noch große, Konflikte auslösen, weil sich eben man schon die Frage stellen muss, ob sich das alles wirklich so standardisieren lässt was eben im Moment dann doch irgendwie am Einzelfall noch so ein bisschen anders abgebildet und ausdiskutiert wird. Und Nadja hat ja eben schon gesagt, in Verständigungsverfahren sieht man, wie schwierig es ist, standardisierte, allgemeingültige Lösungen zu finden. Da wird eben dann doch sehr viel auf den Einzelfall geguckt und im Zweifelsfall auch irgendwie eine pragmatische Lösung gesucht. Das ist genau die Schwierigkeit, die auch in der Konzeption des Amount B mit drin steckt. Insofern sicherlich ein super spannendes Thema fürs kommende Jahr.
0: So, dann kommen wir weiter zu einem Thema, was wir nicht so richtig im Fokus hatten im Textquartett in diesem Jahr. Das aber in der IWB ganz viel Aufmerksamkeit ähm, bekommen hat, das ist die Frage, sind die Fragen zu Betriebsstätten. Ähm, woran liegt das, dass wir das nicht thematisiert haben? Ja, vielleicht liegt es an mir, weil ich nicht so ein Steckenpferd für Betriebsstätten habe und die anderen sozusagen Vorschläge da regelmäßig abgewehrt habe. Dann nehme ich die Schuld einfach mal auf mich, auch wenn es gar nicht so war, aber gut. Ähm, äh, aber das müssen wir im nächsten Jahr ändern, weil Betriebsstätten sind ganz wichtig und ähm, das hat ja auch oftmals auch einen Zusammenhang mit TP, weil ich sag mal, die jetzt Abgrenzung, haben wir eine oder haben wir keine Betriebsstätte, ist intellektuell herausfordernd, aber in der Praxis ja dann doch nicht diejenige, die wir jeden Tag stellen, sondern eher ist es ja der Umgang mit eben einer solchen Betriebsstätte. Aber ähm, damit leite ich jetzt gleich über ähm, zu Matthias, der sich nämlich jetzt um Arbeitgeber, Arbeitnehmerfragen kümmern wird. Da kam natürlich die Frage zu Betriebsstätten in den letzten, ich würde sagen, zwei Jahren, bedingt durch Covid und New Work, immer stärker vor und ähm, go ahead, Matthias.
2: Ja, absolut. Also genau dieses äh, Thema, äh, was für uns mega komplex ist, auch für ähm, für also Sozialversicherungen, also für die Kollegen äh, vom Arbeitsrecht äh, und auch von HR, äh, wo einfach der Wunsch ist, ja, lass doch die Mitarbeiter arbeiten, wo sie sind oder wo sie arbeiten wollen. Oder äh, einige nennen es Work from Everywhere, andere Workation, gibt's gibt viele Begriffe. Äh, einfach mal drei Monate irgendwo anders arbeiten und äh, das muss doch möglich sein. Und da gibt es intern Riesendiskussionen natürlich, äh, wo wir dann irgendwie ganz viele Riesen sehen und, und Probleme und administrativen Aufwand. Äh, was wirklich schwierig ist zu handeln, äh, entstehen Betriebsstätten, ja, nein, in welcher Form, jedes Land ist etwas anders, die, es kommt auf die DBAs an und so weiter. Und dann natürlich dann der äh, gesamte Rattenschwanz dahinter, äh, welche administrativen äh, und auch Compliance-Themen äh, gibt es. Äh, mit dem Thema haben wir uns tatsächlich auch noch nicht äh, in, einem, in einer Ausgabe beschäftigt, was sicherlich aber auch anstehen wird. Es gibt aber dazu ganz viele Aufsätze tatsächlich in der IWB. Und äh, um nur mal einzunennen äh, von Dissen, Riedel und Klassen, äh, gibt es einen in der IWB 1122. Und äh, was auch spannend ist, Eva, eigentlich stehst du da, aber ich, ich hechle mich jetzt hier mal durch, ähm, Managementbeteiligung im internationalen und in, im nationalen internationalen Kontext war auch einer der meistgeklicktesten Aufsätze, wo man sieht, dieses Thema, was teilweise immer nur Einzelpersonen betrifft, also Management, Personas Management, ist ein sehr, sehr hohes praktisches Problem und wie man damit umgeht. Insofern macht das total Sinn, dass solche Themen in der IWB erscheinen und auch wir uns natürlich künftig damit beschäftigen werden. Und was auch ein Thema ist, ich glaube eher prominent, weil viele diesen Leuten folgen, ist, wie man eigentlich äh, Influencer besteuert. Viele von denen befinden sich mittlerweile in Dubai und äh, senden von dort. Wir nicht. Wir sind immer noch ähm, hier ähm, und nicht in Niedrigsteuerländern. Florian kommt ja irgendwann zurück. Ähm, aber das ist absolut natürlich die Frage, wie man in diesen Themen umgeht. Was wir aber gemacht hatten, auch ein super spannender äh, Podcast oder eine, eine Folge von uns, äh, das war Nummer 16, war äh, die mit äh, Lukas Hilbert, wo es um die internationalen Aspekte der Lohnsteuer ging. Das also, Wer das noch nicht gehört hat, sollte da bitte mal reinhören. Weiter geht's mit der Umsatzsteuer, da würde ich auch gleich wieder einleiten. Äh, auch sehr, sehr wichtig, wird äh, aus meiner Sicht auch äh, immer in, in, in der Praxis. Also in der Praxis sehr wichtig, in der Unternehmenspraxis, ähm, ähm, wenn da was schief geht, ähm, ist der Schmerz viel höher als in der Ertragssteuer. Ähm, das ist natürlich auch ähm, sehr ähm, ähm, abhängig äh, von den internen Prozessen, aber nicht nur. Und äh, es kommt aus meiner Sicht in, in, in vielen, äh, gerade im netterzahlen Bereich und bei, bei Veranstaltungen zu kurz. Ähm, ganz aktuell gibt es ähm, ähm, wieder, das ist VET in the Digital Age, äh, ein, Entwurf, äh, ein Richtlinienentwurf der Kommission vom 8.12., äh, wo es um äh, die Ausweitung der Steuerpflicht auf Marktplätzen geht, um, das, äh, um die Ausweitung des äh, One-Stop-Shop-Verfahrens und äh, dass ein Digital Reporting die, die jetzige zusammenfassende Meldung ersetzen soll. Damit werden wir uns sicherlich in Zukunft einmal beschäftigen. Was wir äh, einmal in Folge 6, das ist auch schon lange her, gemacht hatten, da haben wir uns damals über das VT-E-Commerce-Package unterhalten mit Matthias Oldiges. Wer da nochmal reinhören will, auch sehr spannend. Und was wir äh, in der IWB auch als einer der meistgeklicktesten Aufsätze gefunden haben, ist einer von Matev, äh, wo es um die mehrwertsteuerlichen Fallstricke ging bei grenzüberschreitenden Projekten im Anlagenbau. Also hört sich an wie ein totales, Nischenthema ist aber wohl in der Praxis ein sehr, sehr äh, wichtiges Thema. So, ich gebe weiter. Jetzt hast du mich übersprungen, oder Matthias?
0: Ich sollte, glaube ich, hier was sagen. Dann sage ich trotzdem noch was zur Umsatzsteuer. Das klopft nee, keiner. Ich habe es jetzt
2: ja auch schon vorgelesen. Jetzt ja, kommt die ich, ich, ich,
0: ich, ich, ich sage trotzdem noch was zur Umsatzsteuer, denn die IWB greift dieses Thema ja immer wieder mal auf. Und ich meine, diejenigen, die sich mit internationalem Steuerrecht beschäftigen, haben natürlich im Wesentlichen die Ertragssteuern im Blick. Gar keine Frage. Umso besser finde ich, dass man, oder dass zumindest mich die IWB regelmäßig daran erinnert, dass es neben dem Ertragssteuer, neben der Ertragssteuerwelt noch was anderes gibt, was Matthias völlig zu Recht und auch immer wieder darauf hinweist, mindestens genauso wichtig ist. Time is running oder vielleicht auch flying sogar in dem Moment. Jetzt hier schon sehe ich, weil der Micha uns gerade eine Uhr einblendet. Deswegen machen wir weiter mit EU-Entwicklungen. Natürlich, die dürfen nicht fehlen und ähm, da gibt es ganz viele Abkürzungen, die irgendwie durchs äh, Land getrieben werden oder in dem Fall durch die EU getrieben werden. Ansche, Deborah, Befett, Ähm ich weiß gar nicht, was ich vergessen habe, vielleicht war noch irgendwas dabei, was ich jetzt gar nicht im Kopf hatte, aber ähm, ich glaube, ich gebe mal an Nadja weiter. Vielleicht sagt die uns was zu ATA 3 und zu Anschell. Da haben wir zwar kürzlich drüber gesprochen, aber ähm, ich glaube, da wird Nadja trotzdem was zu, zu sagen haben.
3: Ja, also ich kann ja sagen, Anschell kommt, beziehungsweise ATA 3 kommt. war gucken wir nochmal, ob das kommt. Also Anschell ist ja die Richtlinie, die uns sagt, dass wir auch unsere EU-Gesellschaft mit ausreichender Substanz äh, anreichern müssen, wenn wir weiterhin äh, Abkommensvorteile ähm, genießen wollen. Ähm, ja, Abkommen und Richtlinienvorteile. Ähm, und hier ist die Umsetzung, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bis äh, Mitte nächsten Jahres vorgesehen. Ich glaube, für die deutschen Gesellschaften ist es äh, für die deutschen Unternehmen nicht ganz neu, weil wir unseren 50 D3 haben, der uns ja schon äh, lange lange Zeit äh, beschäftigt mit Substanzanforderungen. Debra ist äh, hingegen ein neuer Vorstoß der EU, um das Bias zwischen Fremdkapital- und Eigenkapitalfinanzierung aufzuheben, was ja im Grunde nach erstmal eine ganz ganz gute Sache ist, dass man ja so eine Notional Interest Deduction einführt, dass also auch eine Eigenkapitalfinanzierung interessanter gemacht wird für Unternehmen. Ähm, die konkrete Ausgestaltung ist allerdings ein bisschen fragwürdig, denn es wird nicht nur vorgesehen, dass man einen fiktiven, also einen Zins oder einen Abzug, einen Betriebsausgabenabzug auf fiktive Zinsen auf das Eigenkapital ähm, abziehen darf und abzubringen darf, sondern gleichzeitig auch die Möglichkeit, Zinsen für Fremdkapital abzuziehen einschränkt. Und zwar auf maximal 80 Prozent. Und das dauerhaft, also es gibt nicht wie bei der Zinsschranke eine Art Zinsvortrag. Und das ist mit Blick auf das steigende Zinsniveau natürlich durchaus ja, beängstigend. Ähm, Eva, ich richte den Blick auf dich. Ähm, nach meinem Verständnis ist das Ganze erstmal ein bisschen in Stocken geraten und hat jetzt nicht die oberste Priorität. Wie sehr müssen wir denn bangen, ob der also sich auch seinen Weg in die Realität bahnen wird? Also ich
1: glaube, das hast du ganz richtig wahrgenommen. Ich glaube dem Grunde nach hat noch kein Mitgliedstaat die Tür für alle diese vorgestellten Kommissionsinitiativen komplett geschlossen. Aber alle Mitgliedstaaten erwarten sich auch bei diesen Kommissionsinitiativen nochmal signifikante Verhandlungen und Fortschritte bei den Details. Ich, das gilt nach meiner Wahrnehmung sogar auch für Art. 3 und die Anschell-Richtlinie. Also ARTAT-3 ist ja anschell dass da doch noch Meinungsdifferenzen bestehen, was sich einfach daraus erklären lässt, dass das nicht wie bei den OECD-Werken schon von den Staaten oder den Mitgliedstaaten vorverhandelte Werke sind, sondern eben von der Kommission mal unilateral konzipierte Ideen, die jetzt eben ausdiskutiert werden müssen zwischen den Mitgliedstaaten. Insofern muss man es, denke ich, schon sorgfältig beobachten, auch möglicherweise in der Beratung und in der Gestaltung rechtzeitig vorausschauend mit im Blick behalten. Aber in den letzten Details ist da, glaube ich, noch Luft, dass sich noch einiges ändern kann. Und auch der Zeitplan sicherlich noch mal verschieben kann.
3: Also, wer mehr zu ATTAT, zu Anschell äh, lesen möchte, dem kann, äh, können wir hier auch einen Beitrag aus der IWB von bersh Babu, Schneider empfehlen: äh, Entwurf der EU-Richtlinie gegen die missbräuchliche Nutzung von Briefkastenfirmen.
0: Oder aber man schaut in die oder man hört nicht gar nicht, man schaut, man man hört in die Ausgabe, ähm, die wir mit der Pia Dorfmüller aufgenommen haben, Folge 24, ganz jung. Ähm, da kann man das auch nochmal nachvollziehen, ne, was ähm, wir so über diese Art hat drei oder den Art hat drei Richtlinienentwurf denken. Matthias, du so als Head of Tax. Ähm, ganz kurz ähm, noch
2: dazu. Da will ich auch noch da will ich auch noch mal erinnern an den Wunsch Weihnachtswunsch von Pia, die nämlich in der Folge gesagt hat, sie wünsche ich ein BMF-Schreiben, um äh, mal ein bisschen mehr Klarheit, insbesondere zu 50 T3 und äh, auch den äh, ja, all diesen Themen äh, äh, zu bekommen. Und sie wünscht sich eine englische Übersetzung äh, der äh, ja, äh, Questionnaires, also des äh, Fragebogens, äh, der dann Deutsch und Englisch auch denselben Inhalt hat. Also das, den Wunsch wollte ich jetzt noch mal einmal kurz nennen. Noted.
1: Aber heute ist ja erst der 16. Matthias. Ja.
2: <lacht> Aber man sollte die Wünsche vorher loswerden.
0: Ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich am 24.12. eine Ausgabe vom Textquartett anhört. Ich, das also, ich, ich könnte das nachvollziehen. Der soll sich bitte ähm. melden. Ähm, Matthias, du als Head of Tax, du kannst dich nicht nur auf Europa beschränken und du kannst dich nicht nur aufs deutsche Steuerrecht beschränken, du musst dir auch angucken, was im ausländischen Steuerrecht zumindest mal so ganz grob ähm, äh, passiert und da hat die IWB eine Menge zu bieten. In diesem Jahr Aufsätze zu den Entwicklungen in den USA, Polen, viel in Österreich, den Niederlanden, Brasilien, VAE oder aber auch Frankreich. Hilft dir das als Head of Tax?
2: Ja, natürlich hilft das. Also und ehrlicherweise, wenn man auch nur Überschriften liest, ähm, na natürlich ist es so, dass es äh, hilft den ähm, einmal erstmal mitzubekommen, passieren da irgendwelche Dinge, die, die relevant für einen sind. Dann kann man natürlich immer noch auf seine Berater zugehen, aber ähm, so einen groben Überblick zu haben, das ist total notwendig. Der
0: stringente Aufbau dieser Folge zeigt sich jetzt, wir haben gerade über EU-Richtlinien gesprochen, dann habe ich über internationale Sachen gesprochen und jetzt sprechen wir wieder über das europäische Steuerrecht. Ähm, wir haben diesem Jahr zweimal mit Dietmar Gosch gesprochen über finale Verluste, einmal im Januar, da hat sich gezeigt, dass der liebe Dietmar immer noch zieht, nämlich äh, über 2600 Hörer und dann haben wir das versucht lang und breit auszubreiten, wo kommt das her mit den finalen Verlusten, Dietmar hat erzählt, dass er das schon ähm, vor sehr vielen Jahren äh, an der der äh, Buzerius Law School, glaube ich, äh, in Hamburg vorgetragen hat. Vielleicht war es auch die Uni Hamburg, da tue ich mir jetzt vielleicht Unrecht, das heißt drum. Ähm, und ähm, siehe da. In diesem Jahr ist das auch noch entschieden worden und deswegen konnten wir das gar nicht anders als mit ihm nochmal darüber sprechen, was heißt das jetzt, wie ist das einzuordnen und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, naja, die Tür ist noch nicht zugeschlagen, nach meiner Kenntnis gibt es da auch noch einhängiger Verfahren beim BfH, ähm, wo sich der BfH damit auseinandersetzen muss und so weiter und so fort und in, ich glaube es ist die aktuelle Ausgabe der IWB, jetzt ist immer, wann Sie das hören, nicht liebe Hörer, aber gut, gibt es noch diesen Beitrag, den wir schon mal angesprochen haben von Zwirner, ähm, der IWB 2020 22, Seite 959, fortfolgende, der mit einem ganz klaren Judiz daran geht und sagt, das ist das Ende der Diskussion und hochlebe die ähm, Vergleichbarkeitsprüfung. Nun gut, das kann man so sehen, man kann das aber vielleicht auch anders sehen. Ähm, Nadja, du hast ähm, zumindest mich noch auf eine EuGH-Entscheidung aufmerksam gemacht, die ganz jung ist und die Rechtsanwälte betrifft, äh, vielleicht auch alle anderen, aber ich bin gespannt von dir zu lernen, äh, was da drin steckt.
3: Ja, also ganz, äh, was heißt überraschend, aber schon, ich hatte es ehrlicherweise nicht auf dem Radar. Für mich war das, äh, kam das Urteil überraschend, das ist eine Entscheidung des EuGH vom 8. Dezember 2022 und zwar C694 aus 20, der da sagt, dass der Aspekt, dass Rechtsanwälte, ähm, wenn sie ihre Meldepflicht erfüllen, diese Meldepflicht gegebenenfalls durch die Mitteilung an einen anderen Intermediär ähm, erfüllen, ja, indem sie dem mitteilen, was sie gemacht haben äh, und nicht lediglich darauf verwiesen werden, wenn der Steuerpflichtige durch sie nicht melden möchte, dass die Meldepflicht auf den Steuerpflichtigen zurückfällt, dass das ähm, gegen die äh, eu Grundrechtscharta gegen Artikel was ist es, 47 ist es, glaube ich, äh, verstößt, weil bereits das äh, Mandatsverhältnis, also die Tatsache, dass man beraten wird durch einen Anwalt, der Geheimhaltungspflicht äh, unterliegt. Und dass das offengelegt werden muss, bereits ein Eingriff in die Grundrechte bedeutet. Und deswegen, ich glaube, in dem konkreten Fall war es äh, die belgische Umsetzung, die aber natürlich auf der Umsetzung der Richtlinie beruht, an der Stelle anzupassen ist. Also man hätte sich natürlich irgendwie gewünscht, <lacht> als ich das Urteil äh, im ersten Moment gesehen habe, dachte ich, äh, Vielleicht findet man da drin auch ein paar Anhaltspunkte, ob äh, diese ganze DAG-6-Ausgestaltung nicht überhaupt etwas überschießend ist für das Ziel. Ne? Also was ist die Rechtsgrundlage? Kann ich diese Richtlinie eigentlich auf Artikel 115 äh, stützen? Es betrifft ja vorwiegend auch die direkten Steuern oder ist das nicht überschießend für die Erreichung des Binnenmarktes oder den Schutz des Binnenmarktes? Also damit ja wäre leider enttäuschenderweise, dass sich das Urteil nicht auseinander, aber immerhin äh, schränkt es die äh, Meldepflichten der der Intermediäre ein.
1: Ja, ich glaube auch, dass es ein total spannendes Urteil ist, einfach weil es zum ersten Mal auch diesen Bezug zwischen Europäischer Menschenrechtscharta und äh, eben dem Steuerrecht so direkt herstellt. Insofern wird es sicherlich noch viel Ausstrahlwirkung auf andere Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Bewertung von Steuerrecht haben. Das wird man sicherlich nochmal ganz, ganz explizit analysieren müssen, was da genau drin steckt.
2: Gut, dann gehen wir oder richten wir den Blick nochmal auf eine relativ neue Rubrik in der IWB und zwar Text Certainty. Wo aus äh, ja, immer mehr Streitfällen, die es gibt, äh, dieses Thema äh, größere Relevanz auch äh, in den einzelnen Ausgaben der IWB äh, bekommt, wo es darum geht, um Streitvermeidung, Streitbeilegung. Ähm, es gibt Aufsätze aus ähm, ja, verschiedenen Ländern, um einmal zu verstehen, wie andere Länder mit den Themen Betriebsprüfung, Vereinfachung von Betriebsprüfung, Risiko, äh, Ansatz und ähnlichem Umgehen, also da sei jetzt nur Polen genannt und Österreich als Beispiel von Aufsätzen, äh, über Joint Audits und ICAP wird dort berichtet und wir hatten auch äh, Tech Certainty äh, schon in mehreren Folgen unseres Podcasts.
1: Ja, ganz genau. Da dürfen wir noch mal erinnern an die Folge 19 mit Noemi stroth zu den internationalen Streitbeilegungsmechanismen. Ist, glaube ich, auch eine sehr spannende Folge damals geworden. Bereits in Folge 4 haben wir über ICAP gesprochen mit Malte Fiedler, quasi einem direkten Teilnehmer der ICAP-Pilotierung 2.0. Und wir hatten auch Rolf Müllmrock zu Gast, mit dem wir über alles Mögliche gesprochen haben, aber eben auch diese Themen mit aufgegriffen haben und der eigentlich darin auch einen großen großen Zukunftsansatz ähm, sowohl für die Finanzverwaltung als auch für die Unternehmen erkannt hat.
3: Ja, also wer das Ganze sich im Detail noch ein bisschen äh, literarisch näher führen möchte, äh, den verweise ich auf den Beitrag von Eva in der IWB 22 am um 27.11.2020. Ähm Ansonsten ähm, haben wir einen weiteren interessanten Tagungsbeitrag ähm, zur sechsten Jahrestagung ähm, zu Joint Audits und von äh, Satinik Belkonian und Cedric von der Hellen ähm, gibt es noch einen äh, wunderbaren weiteren Beitrag zu, äh, insgesamt zur Text Certainty Agenda der OECD in der IWB Nummer 5 vom 13.03.2020
0: sechste Yin jahrestagung wie die Zeit verfliegt, oder? Könnt ihr euch noch an die erste erinnern, wie wir da im, äh, in der 14. Etage am Alexanderplatz diese Flying Burgers zu uns genommen haben? Mein Gott, man wird nicht jünger, aber so ist es. Und es war kalt. Ja, ich fand, irgendwann war es nicht mehr kalt, also dann <lacht> war gut. Jetzt machen wir noch mal weiter. Wir haben noch ein bisschen was auf der Agenda, auch wenn jetzt schon fast 50 Minuten rum sind. Internationales Steuerrecht. Wir haben mit dem lieben Thomas Kess nicht nur über das gesprochen, was die da in Hannover mit ihrer Tax-Law-Klinik machen, sondern wir haben mit ihm auch über die Gewerbesteuer gesprochen. Das hat uns natürlich umgetrieben. Die Gewerbesteuer sind wir da zum Ergebnis gekommen. Hat eine große Zukunft, die man nicht unterschätzen darf. Auch im internationalen Zusammenhang ist die nicht zu unterschätzen. Insbesondere natürlich bei der Immobilienbesteuerung. Welch ein eleganter Übergang zu dem Aufsatz von Müller und Lukas. Grenzüberschreitende Immobilienbesteuerung. IWB 522, Seite 165. Fortfolgende. Auch einer der beliebtesten Beiträge des Jahres 2022 und wahrscheinlich auch deshalb lohnt es sich, dort einmal reinzuschauen. Mehr, glaube ich, müssen wir dazu gar nicht sagen, auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit und kommen zu steuerverfahrensrechtlichen Fragen, denn auch damit haben wir uns auseinandergesetzt, Matthias, Verfahrensrecht ist ja was, was dir am Herzen liegt, gar nicht so materiell, sondern aber eher ähm, sozusagen aus praktischer Herausforderung
2: ähm, und leg doch mal los. Ja, absolut. Also wir haben uns mit Roman sehr ähm, auseinandergesetzt äh, mit der Umsetzung, mit dem Umsetzungsgesetz äh, DAG 7. Äh, gar nicht mit DAG 7 selbst, sondern äh, dort mit der ähm, den Regelungen zur Beschleunigung der Betriebsprüfung. Ich hatte in der Folge damals gesagt, ich sehe ich immer noch so, dass ich ein bisschen enttäuscht bin. Ich hatte eigentlich mehr, mehr Mut erwartet, einen größeren Schritt voraus, mehr einen größeren Schritt in Richtung Risikoprüfung. Aber was wir jetzt bekommen, ist äh, ähm, um jetzt wieder aufs International zu kommen, eine Vorlagepflicht von Verrechnungspreisdokumentation äh, bereits bei Anfang der Prüfung, ähm, eine Ablaufhemmung, die kürzer ist äh, und eine neue Schätzungsbefugnis von ähm, der Finanzverwaltung. Ähm, wir haben uns darüber unterhalten, die Hoffnung ist, dass ähm, tatsächlich ähm, die Betriebsprüfungen sich beschleunigen, dass auch auf das Thema ähm, Text, CMS und Dokumentation stärker ähm, geguckt wird und dass es, wenn man diese vorlegt, ähm, auch Erleichterungen hat, ähm, dass insgesamt dieser Gesetzesentwurf ja natürlich ja sehr technisch ist in der Umsetzung, aber hoffentlich dazu führt, dass es in der Praxis wirklich zu einer Beschleunigung kommt, zu einem, ähm, ja, ähm, Arbeiten auf Augenhöhe und einen, einer einem größeren Vertrauensbildung, Vertrauen im Gesetz zu regeln, ist natürlich schwierig. Und dass es jetzt ähm, nicht nur äh, bei diesen Regeln bleibt, sondern tatsächlich erst zu einem schrittweisen Umdenken und, und Verändern innerhalb der, der Prüfungen, nicht nur bei großen Unternehmen, sondern insgesamt kommen wird. Das ist meine Hoffnung. Das ist mein Weihnachtswunsch.
0: Ja, den unterstütze ich voll und ganz. Eva, von dir habe ich gelernt, dass mit diesem DAG-7-Umsetzungsgesetz aber eigentlich DAG-7 noch gar nicht umgesetzt ist. War das Habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, es fehlt noch der wichtigste Artikel, der Artikel 12a zu Joint Audits. Das wird ja erstmals die Rechtsgrundlage sein, die Joint Audits auch materiell, in, also im Richtlinienrecht ist es bereits verankert, in der englischen Sprachfassung trägt der Artikel 12a auch die Überschrift Joint Audits, aber die eben Joint Audits auch dann in den nationalen Verfahrensrechten mit verankern wird. Und diese Umsetzung ist aber bis Ende des nächsten Jahres, bis Ende 2023 obligatorisch. Deswegen haben wir da noch ein bisschen Zeit und das mit eines der Weihnachtsgeschenke fürs kommende Jahr, dass wir da hoffentlich bei dem Thema noch mal ordentlich vorankommen.
0: Ach, ich kann es gar nicht erwarten. Ich kann es gar nicht erwarten. Ähm, und jetzt kommen wir zum äh, sozusagen Abschluss du, des Du darfst aber nicht deine US-Brille
1: mitbringen, Florian. Ja. In den USA sind Joint dort jetzt nicht so beliebt wie hier.
0: Aber dann da fehlt mir sämtlicher Durchblick, Eva. Ähm, Jetzt kommen wir zu einer Folge, die es wie gemacht für mich Netzwerken. Wir haben nämlich mit dem lieben Christian Käser und dem lieben Berthold Welling in Folge 18 über den IFA-Kongress gesprochen. Und ähm, mir liegt ja die IFA am Herzen, nicht nur die Jen, sondern auch die IFA. Eva ist übrigens gerade, glaube ich, in den Vorstand der Deutschen IFA gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch! Und ähm, ich war aber nicht dabei. Insofern müsst ihr mir jetzt berichten, ob ich was verpasst habe und wenn ja, was. Ja, Nadja, glaube ich, hat zum Beispiel auf der Bühne gesessen, das habe ich in jedem Fall verpasst, aber ich habe das alles auf LinkedIn beobachtet. Also ich bin gespannt auf euren kurzen Erfahrungsbericht. Wer möchte starten?
3: Ja, ich starte sehr gerne. Also ähm, das Beste an diesem IFA-Jahreskongress war einfach, dass er wieder stattgefunden hat in Person und wir alle zusammengekommen sind. Also ich, hab, äh, ich war das erste Mal auf einem IFA-Kongress in Brüssel, das war, glaube ich, 2000. 2008 oder 2009, ich weiß nicht, lange, lange her, also direkt nach dem ersten Examen. Und ich habe tatsächlich jetzt in Berlin Kollegen wieder getroffen, die ich damals das erste Mal kennengelernt habe. Und das hatte doch, muss ich sagen, eine ganz besondere Stimmung, dass man einfach wieder diesen Kongress nicht nur vor den Screens, vor den, ja, vor den Computern abhält, sondern wieder in Gespräche kommt, netzwerken kann, zusammensteht auch sich teilweise privat austauscht. Und ich muss sagen, das, das war für mich neben natürlich den fachlich hochkarätigen Panels oder der Knaller von Pascal Saint-Amand, der ja den IFA-Kongress genutzt hat, um zu sagen, dass er die OECD verlassen wird. Also es gab... Wirklich äh, viele, viele fachliche und äh, thematische Highlights ähm, war einfach das Zusammenkommen und die Kollegen, ähm, die ja, aus allen Ländern wieder zu treffen, persönliche Verbindungen aufzubauen, äh, ein paar Sätze neben dem fachlichen auszutauschen. Ja, das war mein Highlight. <lacht> Eva, dich habe ich dort auch gesehen.
1: Ja, ich, ich kann mich nur anschließen. Ich würde vielleicht noch zwei, drei andere Facetten hervorheben. Die Yin-Party im Haubentaucher war auch ein absolutes Highlight mit einer ganz hohen Anzahl an Yin-Alumni. Ich glaube, es gab fast keine no, Kongress-Teilnehmer, der sich, nicht no, zumindest mal, <lacht> der sich nicht zumindest mal im Haubentaucher auch hat, kurz oder länger sehen lassen. Das, glaube ich, war schon ein voller Erfolg. Und vielleicht auch an Nadja anschließen, die aktuellen OECD-Ergebnisse, die WIN, die Women of IFA-Network hatten ja auch umfassende Aktivitäten, unter anderem ein Lunchen. Und äh, während dieses äh, gemeinsamen Mittagessens ist es ihnen dann gelungen, Grace Perech-Navarro quasi die Nachfolgerin in der Position von Pascal Saint-Amand als Speakerin zu gewinnen. Und sie hat das auch da ganz sympathisch gemacht und auch den Damen ganz viel mitgegeben sozusagen was man sich eben beherzigen sollte, um nicht den Mut zu verlieren, wenn es auch zwischendurch vielleicht mit der absoluten geplanten Karriere mal nicht so ganz laufen sollte. Also ich glaube, das war auch ein ganz starker Programmpunkt, den zumindest die winn da am Rande des Kongresses auch mitnehmen konnten, neben eben allen Kongress-Highlights, die sowieso auf der Agenda standen.
2: Ja, und ich kann eigentlich nur, nur ergänzen, äh, eigentlich ist es die Chance, neue Leute kennenzulernen äh, und äh, auch mal äh, aus seiner aus Blase heraus. Das ist mir ehrlich gesagt nicht gelungen. Und zwar deswegen, weil ich auch ganz viele das erste Mal seit langer Zeit wieder getroffen habe, also alte Bekannte, und man gar nicht dazu kam, äh, so viel neue neue Leute kennenzulernen, weil man bei den äh, äh, ja, Bekannten stehen blieb und, äh, und sich ausgetauscht hat. Man hat es aber überall gemerkt. Also ähm, in den Fluren äh, im Foyer, da war so viel los, äh, da gab es so viele kleine Gespräche. Äh, das, war, das war toll zu sehen, äh, dass es wieder so funktioniert hat. Und natürlich war die Jin die party im Haupttaucher, das war am Ende der grüne Abschluss. Einige sind tatsächlich in den Pool gestiegen, wir dann eher nicht, weil es auch zu so kalt war. Aber es war schon, war, war wirklich eine, eine runde Sache, das ganze Ding. Und wirklich sehr, sehr groß. Also auch viel größer, als ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube auch, dass die Teilnehmeranzahl wesentlich höher war, als, als erwartet. Ich glaube, das war wirklich sehr, sehr gut gelungen. Deswegen nochmal einen großen Dank an, an das Orga-Team, an ähm, Berthold und an Christian, den man auch angesehen hat, äh, am letzten Tag, dass die wirklich alles gegeben hatten. So, jetzt steht hier noch Bundesfinanzminister. Was hat es denn damit auf sich? Ja, wir müssen ja kurz sprechen darüber, was haben wir eigentlich so vor im nächsten Jahr? Und
0: ähm, thematisch haben wir das ein bisschen abgegrenzt. Auch Steueroasenabwehrgesetz ähm, haben wir nochmal aufs Radar genommen. Und ich habe ganz frech hier reingeschrieben, vielleicht kommt auch nochmal der Bundesfinanzminister. Ja, Man muss sich ja Ziele setzen, habe ich gelernt. Das ist ja in so einer Big Four so, da funktioniert es nicht mehr mit Zielen. Deswegen habe ich das hier auch gemacht. Also... Ähm, ich bleib da mal dran. Ich versuche das mal. Ich frage da jetzt äh, also wöchentlich mal an, ob äh, nicht der Bundesfinanzminister mal ein bisschen Zeit für uns hätte. Er geht ja auch in andere Podcasts. Wir mal schauen, ähm, ob das hier im Textquartett äh, auch vielleicht funktioniert. Ja, Aber liebe Hörer, seien Sie nicht enttäuscht. Seien Sie nicht
2: enttäuscht. Er war beim Steuerfabi. Aber Steuerfabi hat eine Million Follower. Das ist doch noch ein bisschen mehr, als wir haben. Wenn der Christian Linder jetzt wirklich immer nur auf die Anzahl der Hörer guckt, dann müssen wir uns noch ein bisschen steigern. Ist
3: also ja die Qualität, nicht die Quantität manchmal. Genau.
2: Das war, das wollte ich damit <lacht> auch so ausdrücken. <lacht>
3: Yeah, Wobei ich nicht
2: sagen will, dass der Steuervabi einen schlechten Job macht. Also äh, einen Millionen Leuten äh, was über die Steuern zu erzählen, ich glaube, das, das hilft ehrlicherweise auch und darüber hatten wir auch mit Rolf Mögenbrock gesprochen, äh, auf unserem Berufsstand insgesamt, äh, dem gesamten Berufsstand äh, ja auch ein anderes äh, frischeres Gesicht zu geben. So, Schlussfragen. Das machen wir natürlich heute auch. Wir haben zwar keine Gäste, aber äh, wir wollen uns gegenseitig fragen. Ich fange mal, fang mal an mit äh, Florian, du äh, da drüben, äh, Santa Claus oder das Christkind? Es fällt dir schon schwer vorzulesen, nicht Matthias? Ja, das ähm. habe ich. ich
0: bei <lacht> dir schon. Also, äh, Soll ich wiederholen? Nö. Nein, ich habe es verstanden. Es steht ja auf meinem Vorbereitungszettel. Ähm, bei mir kommt... Ähm, äh, bei, bei ist mir nicht kommt,
2: gescriptet, was wir hier
0: machen. Äh, nein, überhaupt nicht. Bei mir kommt ähm, der Weihnachtsmann. So, Jetzt ist das in diesem Jahr alles ein bisschen anders. Ähm, ich, wir haben jetzt immerhin schon solche amerikanischen Socken gekauft, die ja hier über den Kamin gehangen werden. Jetzt haben wir keinen Kamin, aber wir haben trotzdem solche Socken. Die sind auch schon gefüllt und jetzt ähm, hängen die so, so hoch, dass äh, meine kleine Tochter da natürlich nicht rankommt. Aber die Spannung ist groß, was da eben am 25 nicht am 24, sondern am 25. drin sein wird. Also das ist natürlich was ganz Besonderes, was anderes. Ansonsten kommt bei mir der Weihnachtskind, bei meiner Frau vielleicht eher noch das Christkind. Ähm, damit ist das mit den Konfessionen und dem äh, auch sozusagen dargestellt. Aber ähm, Punkt. Matthias. Festwarten. Aber solltest du nicht einfach nur ein Wort sagen? <lacht> ja, da weißt du, dass mir das fällt, dass mir das unheimlich schwer I, fällt. das das, ähm, pass auf, jetzt, ähm, jetzt du, Matthias, kannst ja mit
2: einem Wort mhm. versuchen. Festbraten oder Weihnachtsfondue? Nee, oder Kartoffelsalat. Das ist ja eigentlich hier in Berlin und Brandenburg so das das Festessen. Es ist tatsächlich der Festbraten und zwar ist es ganz. So, ich erzähle jetzt auch noch ein bisschen. Und die Ganzpreise sind ja so gestiegen. Ähm, Wahnsinn. Und ich habe tatsächlich einen Freund von uns, der arbeitet im Landwirtschaftsministerium, mit dem, der hat uns schon im Sommer vorgewarnt, die Ganzpreise steigen in die Höhe. Und er hat im Sommer, also in diesem Jahr 22 schon den, den Ganzdeckel gefordert der aber leider nicht kam. Also müssen wir jetzt alle damit leben und wir essen Gans und kein Kartoffelsalat.
3: Das heißt, du hast schon äh, einen, äh, Long auf die Gans gesetzt im Sommer <lacht> und hast sie noch <lacht> zum alten Preis
2: erworben. Nee, leider nicht.
3: Nadja, auf was setzt du denn
1: zu Weihnachten? Du bist ja ein Globetrotter, bei dir stellt sich ja schon die Frage, wo feierst du Weihnachten und dann kann man anschließend mit welchen Gebräuchen und mit welchen typischen Weihnachtsmenüs da kommen ja eine ganze Menge Städte bei dir in Betracht. Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Paris, alles Mögliche, Brüssel vielleicht auch. Wie schaut's aus?
3: Nein, Weihnachten, äh, ganz traditionell mit der Familie in Berlin. Matthias, aber ohne Kartoffelsalat. Ähm, ähm, ja, wahrscheinlich auch mit Gänsebraten. Das ist dann immer die Vegan Exception. Bei der Mama gibt's keine vegane extra Da da gibt's einfach klassisches Weihnachtsessen. <lacht> Eva, als Pferdemädchen, Weihnachten im Stall oder in der Kirche? Ja, früher tatsächlich beides.
1: Als ich noch mein eigenes Pferd hatte und auch noch mit nach Hause genommen habe zu meinen Eltern über Weihnachten, da war immer erst der Gang in den Stall, das war Weihnachten ganz schön. Und dann der Gang in die Kirche. Jetzt dieses Jahr wird das Pferd in München bleiben, deswegen wird es dieses Jahr nur die Kirche werden. Aber es ist immer eine ganz schöne Weihnachtstradition, auch Weihnachten wirklich nochmal im Stall vorbeizuschauen. Das vermisse ich in den Jahren, in denen ich es nicht habe, tatsächlich.
3: Sehr schön. Ja, dann äh, vielen Dank für diese Einblicke. Wir lernen uns ja auch noch näher und näher kennen mit jeder Folge und jeder Vorbereitung. Ähm, ich glaube, an der Stelle übernehme ich dann auch gleich äh, als erstes Mal das Wort, darf mich äh, für das Zuhören bedanken. Allen Hörern frohe Weihnachten, einen guten Rutschen, ein gesundes, frohes neues Jahr wünschen und äh, mich darauf freuen, 2023 mehr von Ihnen zu hören, auch was Vorschläge angeht, Feedback, Themenvorschläge, was würden Sie gerne hören, was sollen wir ändern, wie können wir es noch besser machen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie mitwirken. Tschüss, frohe
2: Weihnachten. Vielen Dank. Dankeschön und tschüss.
1: Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss.
2: Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB-Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up-to-date im Steuerrecht unter www.nwb.de. Das, das wäre auch meine Frage. Ähm, die, ach du.
0: Nee, ich unterbreche dich nicht, Matthias, bitte. <lacht>